0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Hin und wieder bekomme ich Fragen zugeschickt, über die freue ich mich auch. Wenn aber eine Frage in so einer Masse kommt, wie diese, über die ich gleich sprechen möchte, dann schmeiße ich natürlich selbstverständlich gerne meinen gesamten Podcastplan komplett um, um dieses Thema zuerst zu besprechen. Denn darum geht es hier im Podcast. Ich möchte die Themen besprechen, die dich interessieren. Und die Frage, die am drängendsten war in den letzten Tagen, die lautete, warum zum Teufel fällt denn Gold wenn Aktien fallen, genau das Gegenteil sollte doch der Fall sein. Gold ist doch ein sicherer Hafen. Da mache ich morgens meinen Rechner an, da schaue ich auf mein Smartphone, sehe DAX und Co. sind 4, 5% im Minus. Der Corona-Crash. Ich freue mich, weil ich mein Depot aufmache und was sehe ich? Gold und Silber fallen ebenso. Warum? Warum? Darum geht's heute. Dann beginnen wir mal mit meiner privaten Morgenroutine im Schnelldurchlauf natürlich. Keine Sorge, es wird hier keine Tagebucheinträge geben. Also um 20 nach 6 klingelt der Wecker, ab ins Badezimmer, fertig machen, anziehen, soweit das notwendig ist. Dann mit dem Hund vor die Tür, dann mache ich ein klein wenig Meditation. Es gelingt mir immer noch nicht so, wie ich das gerne hätte, aber auch das ist Teil der Meditation. Akzeptieren, was dort passiert Tut mir aber insgesamt ganz gut, aber darum geht es heute nicht. Anschließend ein grüner Tee, natürlich habe ich da schon Kaffeedurst, aber grüner Tee ist gesünder und schmeckt auch gar nicht so schlecht, wenn man rechtzeitig, das muss ich erstmal lernen, wenn man rechtzeitig den Tee wieder rausholt. Das heißt also in der Regel nach zwei Minuten, wenn es ein frischer, junger, grüner Tee ist. So, dann kommt das Zeitunglesen, also die regionale Zeitung. Dann kommen die überregionalen Nachrichten, um auf den neuesten Stand zu kommen. Dann begebe ich mich an meinen Rechner, an meinen Laptop und lese E-Mails von Lesern, von Kunden. Am 29. Februar. War ich reichlich überrascht, ja, diesen nicht, weil es den 29. Februar äh, gibt, das ist ja alle vier Jahre der Fall, sondern weil mein E-Mail-Postfach quasi übergequillt ist, ja, übergequollen, übergequillt. Darum geht es auch nicht heute. Und zwar alle hatten eine Frage. Warum zum Teufel ist Gold gestern so stark gefallen? Und Gold ist einen Tag vorher, nämlich am 28. tatsächlich sehr, sehr stark gefallen. Ja, wir haben es um einen Einbruch gehabt von 1650 im Tief auf 1570 Dollar. Also das sind dementsprechend 80 Dollar und das ist natürlich eine ganze Menge. Das allein wäre vielleicht noch etwas, wo man sagt, naja, Gold, es wird halt an der Börse gehandelt, es kann ja auch mal fallen. Aber das Verrückte war, genau zu diesem Tag, nämlich am 28. Februar, ist auch der DAX und auch andere Märkte massiv eingebrochen. Der Schlussstand am 27. Februar war, lag knapp unter 12.300 Punkte im Tief war der DAX am 28., also einen Tag später, fast 600 Punkte tiefer. Ja, das war der vorläufige Höhepunkt des Corona-Crash. Die Märkte sind in Sorge, sind in Unruhe, weil natürlich die Entwicklung dieses Virus sie in Unsicherheit versetzt. Unsicherheit ist ja das, was Kursen am meisten schadet. Und da ist es ja geradezu selbstverständlich, dass Gold und Silber Steigen sollten. Denn das ist vermutlich der Hauptgrund, warum Deutsche, und ich kann das so klar sagen, weil es durchaus eine Eigenheit ist, die wir für uns haben, ich möchte das gar nicht bewerten, ja, die Deutschen sind riskanten, vermeintlich riskanten Anlagen wie Aktien gegenüber relativ skeptisch, sie sind aber große Freunde der ältesten Währung der Welt. Und die älteste Währung der Welt, das ist Gold. Silber ist etwas volatiler als Gold, Silber gilt so ein bisschen als das Gold des kleinen Mannes, schlicht und einfach deshalb, weil es weniger kostet. Wenn ich momentan, also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier diese heutige Episode aufnehme, eine Unze Gold kaufen möchte, dann kostet mich das 1673 Dollar, es kostet mich aber nur 1732 Dollar, eine Unze Silber zu kaufen. So. Und weil man natürlich auch gerne was in der Hand hat, kann ich auch ganz persönlich sehr gut nachvollziehen, da kauft man sich halt lieber Silber. Ist eine extra Enttäuschung gewesen, denn da wird es aber am Ende werde ich noch ein Fazit dazu abgeben, beziehungsweise eine Einschätzung, wie sich das Verhältnis von Gold und Silber in, den nächsten, in der nächsten Zeit ändern könnte. Aber klar ist, beide sind massiv unter Druck geraten. Ja, Silber ist deutlich unter 16 Dollar abgerutscht, ähm, Entschuldigung, unter 17 Dollar abgerutscht und auch Gold war sehr, sehr schwach. Warum ist das so? Warum gilt Gold und warum gilt auch Silber als sicherer Hafen und funktioniert dann einfach nicht als sicherer Hafen? Die Antwort ist weniger dramatisch und insofern vielleicht auch beruhigend für den einen oder anderen edelmetall -Anhänger. Als man sich das vielleicht denken mag. Dahinter steckt nämlich keine geheime Wirkungsweise. Dahinter steckt auch keine konzertierte Aktion der Notenbanken. Dahinter steckt keine Manipulation. Dahinter steckt ganz einfach das Gold und Silber. Im Moment der Panik, und die war am 28. Februar spürbar und auch messbar am größten, dass alle Anlageklassen dann unter Druck geraten. Immobilien sind glücklicherweise muss man für den einen oder anderen sagen, sonst würde er vielleicht ahnen, welches Risiko er sich da eingeladen hat, also der gute alte oder auch junge Marco, 26, Immobilienmillionär mit 43 ähm, fremdfinanzierten Immobilien, Ironie Ende, das ist das, was ich häufig an, an Werbung sehe für bestimmte Kurse, bei denen man dann lernen soll, wie man mit Immobilien umgeht. Also, natürlich lässt sich mit Immobilien ein Vermögen machen. Wer aber sagt, das ist absolut risikomöglich, der irrt. Immobilien wirken auch deshalb als stabiler Anker, weil sie nicht börsentäglich notiert werden. Das wird auch in Zukunft vermutlich nie passieren. Und weil man daher gar nicht sieht, welche Preisschwankungen sich im Immobilienbereich überhaupt so abspielen. Dennoch schwanken auch Immobilien im Preis. Man spürt das an anderen Plätzen im Übrigen viel besser. Aber alles, was an der Börse gehandelt werden darf, was an der Börse gehandelt wird, bedeutet, ich kann sofort Liquidität schaffen. Und genau das passiert im Moment der Panik. Alle Anlageklassen, haben am 28. Februar an Wert verloren. Gold und Silber sind gefallen, Aktien sind gefallen, Rohstoffe sind gefallen, Bitcoin ist gefallen, nur, ja, das ist die Ausnahme, Anleihen sind gestiegen. Anleihen, Staatsanleihen gelten als sicherer Hafen, die sowieso schon im Minus notierenden äh, Realzinsen äh, Umlaufrenditen, in der Eurozone sind tiefer in den negativen Bereich gerutscht und auch die Anleihen in den USA sind deutlich im Kurs gestiegen. Alles andere ist gefallen. Und zwischenzeitlich ist vielleicht die Sorge schon ein klein bisschen geringer, denn du hast gesehen, obwohl Gold und Silber weitergefallen sind, beispielsweise Entschuldigung, Aktienmärkte weitergefallen sind am vergangenen Freitag, haben sich Gold und Silber wieder deutlich erholt. Diese Schocksituation, die ist es, die alle Anlageklassen unter Druck bringt. Das ist im Übrigen auch in der Vergangenheit schon so gewesen. Also keine Panik. Wann immer der Abverkauf am größten wird und damit auch die Panik, fällt alles. Anleger möchten Kasse machen. Gerade Gold und ist relativ liquide und wird dann sehr, sehr gerne verkauft. Nicht das Gold, welches du wahrscheinlich möglicherweise zu Hause hast, also physisches Gold, sondern Papiergold. Und der Anteil an Papiergold, also Gold in ETFs, Gold in Futures, Gold in Derivaten, der ist sehr viel höher. Und die einfache Faustregel lautet ja, je langfristiger, desto physischer. Wenn du also weißt, ich möchte Gold und Silber weil es die älteste Währung ist, weil es in der Regel in fast allen Phasen den Wert nach Inflation erhält. Wenn du also deswegen beschließt, 8 bis 12 Prozent, das halte ich persönlich für sinnvoll, in Gold und Silber sind eine sinnvolle Vermögensbeimischung und du sagst, das Zeug behalte ich gerne 20, 30 oder mehr Jahre, ich möchte es am Ende sogar meinen Kindern oder meinen Enkelkindern schenken, dann ist aus meiner Sicht der physische Erwerb, also sich Barren oder Münzen, die ja, wahrscheinlich alle im bekannten Krügerrende zu kaufen. Eine schöne Mischung ist da absolut sinnvoll. Man muss natürlich vorher darüber nachdenken, wo lagere ich das Ganze. Wenn man überhaupt keinen Platz hat zum Lagern, ich würde es jetzt auch nicht unter das Kopfkissen stecken. Das macht es dann den Einbrechern doch ein bisschen einfach. Und wenn man es im Garten verbuddelt, dann bitte überlegen, wo habe ich das Ganze gemacht? Sonst wird es schwierig. Ich glaube auch Metalldetektoren, das funktioniert nur so bis 20, 30 Zentimeter. Aber das ist ein anderes Problem. Wesentlich mehr Kapital steckt in gehebelten, börsengehandelten Produkten. Und natürlich, das ist wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn dann diese Abwärtsspirale beginnt, dann müssen sehr viele hochgehebelte Adressen, dann müssen die auch verkaufen. Und dann... Ja, dann gibt es eben auch diese Bewegungen in Gold und Silber. Wenn sich der Nebel aber dann verzogen hat, dann beginnt auch Gold zu steigen. So wie das im Übrigen auch nach der Finanzkrise im Jahr 2008 war. Und wir sehen, dass wenige Tage später man diesen Einbruch durchaus aus, als Kaufgelegenheit betrachten kann, bezeichnen kann. Wir sind wieder knapp unter den Hochs, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt hier diese die heutige Episode einspreche, nämlich, ich habe es ja gesagt, ich wollte so schnell wie möglich reagieren, heute am Samstag. Also, vermutlich werden wir die 1700, 1715 ist so ein grobes Ziel, relativ schnell erreichen. Von dort aus muss man dann sehen, wir Gold hat halt auch schon eine ganze, eine relativ lange Aufwärtsstrecke hinter sich. Und es wird jetzt in den nächsten Wochen ganz stark darauf ankommen, wie bewegen sich die Notenbanken. Je stärker die Maßnahmen der Notenbanken, je inflationärer das Umfeld, was sich dann daraus ergibt, desto besser für Gold und auch für Silber. Sollte, sollten die Notenbanken sich weiterhin zurückhalten, Insbesondere bei der EZB hat man äh, Zweifel, bis jetzt ist es zu Absichtsbekundungen gekommen, aber nicht mehr, ob die wirklich den Ernst der Lage erkennen. Sollte man also womöglich sogar eine deflationäre Phase zulassen, dann würde das auch Gold und Silber zumindest vorübergehend belasten. Wenn du meinen Podcast länger schon verfolgst, dann weißt du aber, dass ich davon ausgehe, dass wir uns langfristig eher in einem Umfeld bewegen, in dem Papiergeld immer weniger wert wird. Schlicht und einfach, weil die Verschuldungssituation in der Welt sowohl der Notenbanken als auch der Staatshaushalte sich im Prinzip nur lösen lässt in einem Umfeld, in dem die Inflation, also die Teuerungsrate, die Preise deutlich steigen. Das ist die, der einzig sinnvolle Ausweg, ja, ich möchte hier also gar nicht von einem Währungsschnitt sprechen oder einer Währungsreform oder einer, einer großen Welle der Enteignung. Letztendlich, wenn es den Notenbanken gelingt, gemeinsam mit Regierungen die Inflationsrate hochzutreiben, dann ist das eine Enteignung, aber eben eine legale Enteignung, die man, ja, wie der berühmte Frosch im äh, kochenden Wasser, die man nur langsam spürt am Anfang. Ja, und wenn es dann richtig wehtut, ist es häufig schon ziemlich spät. Das heißt also, ein Großteil des Vermögens ist dann schon entwertet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass all die Werte, die Vermögen erhalten, und das sind Sachwerte, das sind auch Aktien, das sind auch Immobilien. Aber wenn man sich den günstigsten in Relation zu den anderen Sachwerten, den günstigsten Sachwert ähm, kaufen möchte, ja, dann kommt man an Gold und Silber auf sich der nächsten Jahre nicht vorbei. Neue Höchststände würden mich nicht überraschen, dass es zwischendurch Korrekturen gibt. Das gehört dazu. Und Ich habe am Anfang gesagt, dass ich auch gerne eine kurze Einschätzung darüber abgebe, was sich besser verhalten wird, was einen höheren Return verspricht, Gold oder Silber. Und da muss man ganz klar unterteilen zwischen der, den kurzfristigen und mittelfristigen Ausblicken bzw. Ansätzen und dem langfristigen. Kurz- und mittelfristig erwarte ich, dass Gold sich weiterhin, so war es ja auch schon in den letzten zwei Jahren, weiterhin besser entwickeln wird als Silber, weil bei Silber der Einfluss, den der die industrielle Nachfrage hat, der ist dort deutlich höher. Ich habe das im Übrigen im äh, letzten Report, den du aber auch noch bekommen kannst, wenn du dich jetzt anmeldest. Ja? Hier in der Beschreibung des Podcasts siehst du die Anmeldung für den Report. www.erichsen-report.de Dort habe ich beschrieben, warum Silber momentan so einen schweren Stand hat und warum sich das absehbar auch nicht verändern wird. Denn wenn die Wirtschaft nicht wächst, sondern in Teilen der Welt sogar schrumpft, das könnte in den nächsten zwei, drei Quartalen, Stichwort Rezession, durchaus der Fall sein. Ja, auch das habe ich im Übrigen im Report beschrieben, warum das aus meiner Sicht nicht mehr verhindert werden kann zu diesem Zeitpunkt. Selbst wenn das Coronavirus innerhalb der nächsten zwei Wochen sich in Luft auflöst, mindestens ein bis zwei Quartale Rezessionen sind nicht mehr zu verhindern. Die Schäden sind schon da. Aber in der Folge werden wir es dann vermutlich eher wieder mit einem inflationären Umfeld haben. So, das Ganze wird aber dauern, bis das Wirtschaftswachstum im großen Umfang wieder ähm, sich erholt. Und in dieser ganzen Zeit dürfte Gold sich deutlich besser entwickeln als Silber. Wenn dann die große Hosse kommt in den Edelmetallen, die liegt aus meiner Sicht noch mindestens... Ähm, ja, Minimum zwei Jahre von uns entfernt, vielleicht sogar drei bis vier Jahre, dann wird Silber zum großen Outperformer. Das war im Übrigen in den großen Rallys, die letzte hat ja im Jahr 2011 äh, stattgefunden, immer so. Da hat sich Gold im Preis verdoppelt, Silber vervierfacht, fast verfünffacht im Wert. Davon sind wir, wie gesagt, noch einiges entfernt. Man kann es auch positiv äh, betrachten, äh, bei Silber braucht man vielleicht mehr Geduld, wird dann aber auch sehr schön entlohnt. Wer sagt, gerne etwas weniger Volatil, gerne etwas weniger Schwankung, der ist äh, mit Gold gut aufgehoben. Und auch da möchte ich gerne meine persönliche Aufteilung nicht verschweigen. Bei mir ist es etwa 50-50, das ist dann schon ja, eher etwas ambitionierter. Ja, wenn man es konservativer haben möchte, dann nimmt man so 70, 75 Prozent Gold und vielleicht ähm, 30, 25 Prozent Silber. Bei mir ist es 50-50 und ich sage mir, was stört's mich, wenn Silber noch zwei Jahre bei 17 oder 18 Dollar ähm, rumkrebst, in Anführungszeichen. Wenn dafür dann die Kursexplosion auf 50, 60, 70 Dollar kommt, dann ist das auch in Ordnung. Ich kann warten. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen, wenn das auf der Plattform möglich ist, auf der du diesen Podcast hörst. Und noch mehr freue ich mich natürlich, wenn wir beim nächsten Mal uns an gleicher Stelle wieder treffen. Bis dahin, liebe Grüße, dein Lars.